0: Um excelente dia para você, nosso último encontro da semana e que bom como eu louvo a Deus pela sua fidelidade, porque você permanece comprometido em estudar as Escrituras e aprender o que a Palavra de Deus tem a dizer sobre princípios para que não entreguemos os pontos para que não fiquemos desanimados, para que não nos tornemos ociosos, inúteis no reino de Deus, devido às nossas perplexidades. Abacuque nos ensina a como exercer uma atitude profética em meio às perplexidades sem desanimar. Nós já vimos que no capítulo 1 do livro de Abacuque, o profeta compartilha com Deus, apresenta a Deus as suas perplexidades. E o capítulo 2 é a segunda resposta de Deus ao profeta. Deus já tinha respondido no capítulo 1, um, mas agora no capítulo 2, Deus encontra o profeta na sua torre de vigia, aguardando para ouvir a voz de Deus e Deus fala a partir do versículo 2. E nessa palavra de Deus, nessa resposta de Deus, nós vemos toda a, a essência do drama e da redenção humana, conforme já estudamos. Nos, no versículo 4, versículos 4 e 5, nós temos o evangelho, a boa nova de Deus em forma embrionária sendo manifestada. O plano de salvação, a síntese do plano de salvação, Abacuque 2,4. O pecado não permanece impune. A justiça é sempre recompensada com a vida. Estas são duas coisas imutáveis, que fazem parte da verdade vital, fundamental, assegurada pelo Deus eterno, e que conduz, e que é o fio condutor da história da salvação. Abacuque enxerga isso, e agora, a partir do versículo 6, é hora dele enxergar também como que essa punição para os pecados dos babilônios acontecerá. Isto é revelado ao profeta na forma de cinco as. Nesses cinco ais, Deus mostra que o mesmo ciclo de vingança, o mesmo ciclo que, que os babilônios inicializaram para trazer destruição sobre as nações que eles conquistaram, agora se abaterá sobre eles. O mesmo Deus que, usa o ciclo, que usou o ciclo para elevar os babilônios à condição do maior império da época será usado para o declínio dos babilônios, que aconteceria décadas depois. Quais são os cinco ais? Os dois primeiros, como nós já vimos, dos versículos 6 ao 11. Babilônios... Praticando formas de dominação econômica absolutamente injustas. Por exemplo, impondo juros absurdos para que os pobres continuem pobres. Roubando, enriquecendo mediante a prática de juros extorsivos. Versículo 6 saqueando, derramando muito sangue para prosperar economicamente, para conseguir mais dinheiro, aplicando lucros injustos na vã ilusão de que isso permitiria que criar sobre eles uma, uma situação de que eles nunca seriam derrotados, para porem o seu ninho no alto e nunca serem Atingidos pelo mal, tramando, planejando a ruína de muitos povos. O que Deus diz é que sobre eles, sobre os babilônios que exerceram tal tipo de dominação, sobre eles será desencadeado um castigo um juízo, versículo 7, não se levantarão de repente os seus credores, é o ciclo de retribuição aqui presente, entende? versículo 7, não se despertarão os que o fazem tremer, é o ciclo de retribuição agora você se tornará vítima deles versículo 11, as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você o mal, a prática do mal a escolha pelo rará cria registros na existência de pessoas, de nações que em horas administradas por Deus se tornarão em uma cobrança em uma fatura que terá que ser paga os babilônios construíram suas riquezas usando meios tortos. Uma fatura chegará sobre eles e eles terão que pagá-la. Mas há um terceiro ai, versículos 12 a 14. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Aqui nós temos uma crítica ao trabalho escravo. Seres humanos tratados como animais. O uso da violência para ameaçar, para manter a escravidão. Violência. Se vocês não produzirem, vocês serão castigados. É aquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Quarto, ai, versículos 15, 16, 17 e 18. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Versículo 17 porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidade e seus habitantes. Aqui nós vemos Deus dizendo que o abuso do álcool, dos entorpecentes, por diversos tipos de procedimentos para tornarem tornarem as pessoas para fazerem com que pessoas sofressem sob a má liderança daqueles que, enquanto estavam trazendo sofrimento para tantos, abusavam do álcool, ficavam entorpecidos, festejando e gastando aquele dinheiro ganho com a opressão, com a violência, com a injustiça, com a perseguição, gastando seu dinheiro com sexo e álcool, Dinheiro que custou tantas vidas. Qual a palavra para eles? Ai de vocês, ai de vocês. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. A hora da sua vergonha chegará. Versículo 16. Aquele, versículo 18, aquele que faz uma imagem feita por um escultor... Ou um ídolo de metal que ensina mentiras, um dia este verá que confiar naquilo que ele próprio criou, no final das contas será recompensado com juízo, com morte, pois aqueles ídolos, mesmo que sejam ídolos na forma de prazeres, sexo, álcool, luxúria, entretenimento esse ídolo vai uma hora mostrar a sua face de falsidade pois versículo 18 os ídolos são incapazes de falar até que chegamos no quinto ai versículos 19 e 20 ai daquele que diz a madeira desperte ou a pedra sem vida acorde no quarto ai Deus falou sobre idolatria. No quinto ai, a idolatria é exposta em detalhes. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. A idolatria que turbina aquilo que move o que as nações, o que Babilônia fez de injusto, de violento, de cruel, de extorsivo sobre as nações conquistadas. Foi a idolatria que turbinou as ações deles. Babilônia fez do dinheiro, poder e segurança nacional os seus deuses, passando a oferecer a estes deuses sacrifícios a qualquer custo. E assim... As pessoas tornaram-se escravas do seu próprio império nacional. A idolatria aqui está exposta na sua incapacidade de manter a prosperidade, de, de dar segurança para a Babilônia, de manter Babilônia viva. Deus pergunta, poderá o ídolo dar orientação? está coberto de ouro e prata, mas não respira, não tem vida, não tem vida. E em contraste com estes ais, com esses cinco ais, com estas formas de Deus trazer juízo sobre cada uma das formas de crueldade, de violência e de impiedade de Babilônia, em contraste com isso, nesse capítulo 2, nós Encontramos em dois versículos, em contraste com os ídolos, em contraste com os idólatras, em contraste com o ímpio envaidecido, em contraste com aqueles que se entregaram à ilusão das riquezas, em contraste com aqueles que são arrogantes, não descansam e nunca se satisfazem. Em contraste com tudo isso, o que é que Abacuque enxerga? Versículo 14. O triunfo do Deus eterno. Versículo 14. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Observe esse verbo, encherá. Ele está em contraste com um outro verbo que está implícito, nos ais, que vieram antes do versículo 14. O primeiro e o segundo, o primeiro, e o, o segundo e o terceiro Ais. Aqueles Ais estavam mostrando que os babilônios seriam esvaziados. Mas a terra será cheia. De quê? Os babilônios serão esvaziados porque eles verão que a glória dos ídolos, as, as riquezas, o entretenimento o assassinato, a opressão, o prazer a que eles se entregaram, aparentemente tinham glória, mas não tinham, aquilo era vazio. Mas a terra se encherá do que Daquilo que efetivamente tem glória, o conhecimento da glória do Senhor. Isso acontecerá de forma universal, como as águas cobrem o mar. No versículo 20, depois dos outros ais. Deus faz uma outra declaração ao profeta, em contraste com o terceiro, o quarto e o quinto ais O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. É muito fácil ver aqui o contraste do Senhor, do Deus eterno, com os ídolos. Os ídolos não respiram. Os ídolos são incapazes de falar. Os ídolos não têm vida. Mas Deus, o Senhor, cheio de vida. Ele está no templo, fonte, origem de toda a vida, que sustenta todo o universo. Templo que é santo. E essa santidade desse Senhor é tão intensa, é tão profunda, é tão impactante, que o profeta diz: cale-se diante dele, toda a terra. Estude o contraste entre essas afirmações dos versículos 14 e e 20 sobre a glória do Senhor, sobre a santidade do Senhor, sobre a presença do Senhor, sobre o poder do Senhor, sobre a vida promovida pelo Senhor. O contraste disso com todos os sinais de vazio, de vergonha, de morte, de destruição, presentes nos cinco ais sobre a Babilônia. Mas, note que as práticas descritas aqui e os castigos e os juízos aqui presentes são específicos, sim, daquela Babilônia dos tempos de Abacuque. Mas note, é muito fácil nós observarmos aqui que devido à condição humana, que é sempre a mesma, desde a queda, muitas nações eventualmente tornam-se como Babilônia o espírito de Babilônia, a postura de Babilônia, esteve presente, está presente, e estará presente em muitas nações ao longo dos séculos. E o que está escrito, então, aqui no capítulo 2, transcende a época de Abacuque. Aqui nós vemos um quadro da história do mundo como um todo. É assim que Deus responde a Abacuque, e é assim que esta mensagem, a mensagem deste livro, torna-se a resposta de Deus não somente a Abacuque, mas a gerações posteriores a qualquer um que vive em um mundo governado por outras Babilônias. A pergunta que Abacuque fez está sempre presente. Deus permitirá, este ciclo de elevação e queda de impérios do tipo babilônico para sempre? Esta pergunta é respondida no capítulo 3, que nós estudaremos na sequência. A oração final do profeta, a confissão final do profeta, que agora responde à pergunta, como já falamos, Outros abacuques ao longo da história surgem. Abacuques hoje, muitas vezes, nós somos como abacuque. Diante das Babilônias do nosso tempo. João, na sua época, viu Babilônia. João, no seu Apocalipse, mostra a Babilônia do, do, do que, do, dos tempos finais. Para todos esses abacuques... A resposta de Deus, expressa no capítulo 3 do livro de Abacuque, precisa ser ouvida. E essa resposta vem na confissão que o profeta faz na forma de uma oração, na forma de uma visão e na forma de um cântico. Primeiro, uma oração que o profeta faz... E nós estamos aqui no, na etapa 11, no passo 11, último passo dos 11 passos que Abacuque seguiu na jornada da perplexidade para a esperança. Estamos chegando ao fim. Acabamos de passar pelo, pelo passo 10. Eu não mencionei, mas esse, esse, essa, isso que nós estudamos no capítulo 2, dos versículos 14, nos versículos 14 e 20, são o passo 10. As duas declarações do triunfo do Deus eterno, isso nos conduz ao último passo, ao passo 11, o ponto de virada, o momento em que Abacuque deixou de ficar perplexo e ele passou a olhar a resposta final de Deus para as perplexidades trazidas pelas, pelos comportamentos de Judá e de Babilônia. Leia o capítulo 3, reflita no capítulo 3, encontre aqui no capítulo 3 como que através da oração que Abacuque faz nos versículos 1 e 2, a visão que ele tem dos versículos 3 a 15 e o cântico que ele prepara e entoa ao Senhor dos versículos 16 a 19, medite e encontre na oração, na visão e no cântico a resposta de Deus para os abacuques da história. Para você, para mim, aprendermos a passarmos pelas perplexidades e no final podermos declarar como cântico cheio de esperança que abacuque Entuou a Deus, firmado em quê? Firmado na fidelidade. Lembre-se, o justo viverá por sua fidelidade. Escolhendo a fidelidade, Abacuque entrega-se à promessa de vida que Deus faz no capítulo 2, versículo 4. E aqui ele encontra descanso. Aqui ele diz no versículo 16, no final do versículo 16, Ficarei tranquilo, esperando o que acontecerá. E mesmo que a figueira não floresça, mesmo que as azeitonas não venham, mesmo que o alimento seja, não seja produzido, mesmo que o curral não tenha ovelhas, mesmo que os estábulos fiquem sem bois, mesmo assim eu exultarei no Senhor e não perderei a minha alegria Alegria no Deus da minha salvação, que faz os meus pés para andarem em lugares altos. Que isso marque a sua semana, o seu final de semana. Que Deus o abençoe abundantemente. Amém.